1: Dentro de la sociedad chilena y de todas las sociedades del mundo hay personas que se integran y que destacan, que buscan la manera de que las cosas sean mejor, no solamente en el aspecto personal, sino que a través del desarrollo personal poder colaborar y trabajar por el bien de todos o de la gran mayoría en los distintos ámbitos en los cuales se desenvuelven. ...en el ámbito de la salud, de la educación, del deporte, de la cultura... ...de los temas sociales, de las políticas públicas... ...en el ámbito privado también... ...personas que le va bien y que eh, hacen fundaciones para apoyar a las personas... Y todo eso es parte de la sociedad y del crecimiento de un país. Nosotros cuando hablamos acá en nuestro programa permanentemente de estos temas... ...destacamos a muchos chilenos que se adelantaron en el tiempo y que lograron fundar las bases de una sociedad chilena importante, pero que, que, que no se masificaba como correspondía. Muchos en el tema de la educación, de los profesores, de los políticos brillantes que tuvo Chile desde el siglo XIX en adelante, de personas que visualizaron y que hicieron algo como el Código Civil, por ejemplo, Andrés Bello, la creación de la Universidad de San Felipe, que era... La primera universidad en Chile, después eh, ahora se llama Universidad de Chile, se llamaba San Felipe, no por eh, que estuviera en San Felipe, en la ciudad, sino por en honor al, al Rey Felipe de España. Y muchas personas, hablamos de Belantile de Lier, por ejemplo, que fue un hombre notable, adelantado. Y, y es bueno hacerlo, porque en este aspecto, los tiempos que vivimos, como que parece que eso es distinto, como que parece que las personas o las personas que tienen esas capacidades... Eh, van más en lo personal, en llevar un bienestar mejor de él y su familia y no piensen en una sociedad en la cual estamos todo inserto. fíjense que me encontré el domingo pasado en una entrevista del doctor Fernando Monquever Barros, tiene actualmente 95 años me encontré una entrevista muy interesante en el diario La Tercera que yo quería compartir con ustedes porque es bueno que reflexionemos, que conversemos y que sepamos este esta situación en el cual este es uno de los ejemplos que yo le estaba dando de personas que trabajaron por el bien de los demás y en este ámbito en el ámbito de la salud eh, fue el que creó la leche purita te acuerdan de la leche purita que empezó a cambiar fundamentalmente el nivel de vida de los chicos y evitó la desnutrición y la muerte permanente que tenían los menores de edad en este país desde los años 60, la meta del doctor Fernando Monkever fue terminar con la desnutrición en el país. Con investigaciones científicas en mano, recurrió a los políticos de la época para advertir del daño que se estaba produciendo en los recién nacidos y que si esto no se solucionaba, el país no tenía ninguna posibilidad de salir adelante si es que no se corregía esa deficiencia. Hoy, con 95 años, Monkever da cuenta de que Chile necesita alcanzar el desarrollo e indica que actualmente tiene la mejor calidad de vida, pero si se quiere alcanzar el bienestar, las condiciones de vida estables tienen que dar el otro paso, que es ingresar a la sociedad moderna capacitada. Se le pregunta en esta entrevista al Dr. Monkebert: ¿qué pasaba en Chile en los años 60 y 70, que le hizo idear este plan para terminar con la desnutrición? Cuando yo salí de la universidad, dice la década de los 50, Chile era un país extraordinariamente pobre. Dentro de los países de la región me atreví a decir que era uno de los más pobres, tenía problemas serios de calidad de vida de la población. Pero desde el punto de vista nutricional, tenía un vacío espantoso en el crecimiento y desarrollo de su población. Casi el 60% de los niños tenía algún grado de desnutrición. Junto a eso, toda la calidad de vida era deplorable. La ciudad en general estaba rodeada por las poblaciones marginales, en las cuales se carecía de agua potable, las casas y de sistemas de eliminación de excretos. Todo era muy insalubre y eso condicionaba a una altísima mortalidad. ¿Cuál era la tasa de mortalidad infantil en esa época en nuestro país? Se le pregunta. La mortalidad infantil de 0 a 1 año de vida se estimaba en aquellos años que alcanzaba a. 180 por mil niños nacidos vivos. Y si uno miraba las edades sucesivas, a los 2, 3, 4, 5 y 6 años, continuaban falleciendo. No era solamente el primer año. De modo que a los 15 años de edad ya se había producido más del 70% de las muertes del país. Los que se morían eran niños y uno había una clara conciencia de que eso era anómalo. Al mismo tiempo, estaba muy retrasado el proceso de crecimiento y desarrollo de la población infantil y había que convencer a que el problema era extraordinariamente grave y que el país no tenía ninguna posibilidad de salir adelante si es que no se corregía esa deficiencia. ¿Qué fue lo que le hizo a usted dar a conocer este problema? Bueno, Logramos demostrar, por los trabajos de investigación que hacíamos con animales, que era vital el proceso de crecimiento durante los primeros periodos de la vida. Hasta los cinco años era de una trascendencia enorme porque dejaba un daño irreparable para el resto de la vida, ya sea fallecer o vivir con precarias condiciones de vida en etapas superiores. Había que concentrar el esfuerzo de la prevención del daño. Si uno pensaba solucionar primero a los adultos los problemas, el asunto no se iba a solucionar. Había que comenzar con los Nuevos chilenos, los que estaban naciendo. ¿Cuándo fue la primera vez que usted se acercó a una autoridad para hablar del tema? Durante todos los gobiernos que pude, desde Salvador Allende, con la conceptualización del problema, era mor moral insistir en las convenciones políticas a los planteamientos doctrinarios y para solucionar los problemas. O sea, capaz de preservar el daño o el país no tenía remedio. Ese era mi planteamiento en los primeros periodos. ¿Quién fue el primer político que usted lo escuchó en este tema? Eran distintas personas. Cuando estaba de candidato Allende, Tomic y Alessandri, tuvimos reuniones. Y desde ahí para adelante, cuando el candidato ha habido tratado de influir de esa forma de decisiones. De esos tres, salió elegido Salvador Allende como presidente, pero creo que ya él por el hecho de ser médico, entendió mejor el problema. Los otros tenían otros planteamientos, que posteriormente podían ser importantes, pero que no iban a modificar lo que estaba sucediendo hasta que no se pudiese permitir que el total de la población, o muy cercano al total, pudiera expresar su potencial generación. Y no era sólo nutrición, sino que era educación, capacitación, tecnificación del país, cosas que los candidatos no hablaban y que no hablan todavía. Si no enfrenta el problema desde el punto de vista, a mi modo de ver, no va a ser posible el desarrollo. Algo ha logrado Chile, sin lugar a dudas, porque lo que era el año 70, hoy en día ha avanzado notablemente y se puede afirmar que está a la cabeza de los países en el proceso en desarrollo. ¿Por qué es tan importante la buena alimentación en los primeros años? Se le pregunta al doctor Monkever no es lo mismo que la falla en el aporte calórico, sea el niño pequeño que desde un adolescente porque el metabolismo de los primeros periodos de la vida es muy intenso, una guagua duplica su peso en 6-7 meses y la triplica al año, para eso necesita un metabolismo muy intenso de los alimentos, tiene que tener un porcentaje de proteína muy específico y muy alto, un porcentaje calórico, que es tres veces superior al del adulto. Si a uno se expresa por lo, lo que tiene que ver con el peso, el metabolismo de un niño pequeño es tremendamente eficiente y requiere de 120 calorías por kilo de peso. Un adulto, un adolescente, requiere apenas de 30 calorías por kilo de peso. ¿Qué es la leche purita? ¿Por qué se le dio a los niños en esa época? La dificultad en aquella época era cómo llegar a las madres de esos niños. Si los niños no se manejaban solos en los primeros periodos de la vida, una de las formas era aprovechar la infraestructura que se estaba montando con el Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se llegó a la madre? La primera medida fue descubrir algún incentivo para que la madre acudiera a los centros de salud primaria y la forma de conseguirlo era ofrecerle un incentivo para que la madre fuera. Y el incentivo fundamental que dio muy bien en el clavo fue la distribución de leche en polvo. Eso fue un hecho fundamental porque con la leche en polvo se pudo tener a disposición de la madre en el consultorio y que llegara mes a mes para que fuera conociendo qué cosas debían realizar para el desarrollo y crecimiento del niño o niña. Se le colocó un nombre a esa leche, la leche purita. ¿Cómo era el consumo de leche en Chile en esos años? Era muy bajo. Y había que comenzar con desarrollar la industria lechera porque había un poder de compra enorme del Estado para la leche purita, cuyo nombre purita incluso eh, tuviera esta leche en el mercado abierto para que la madre la aceptara y no creyera que era un programa para adquirir popularidad de un gobierno, sino que era un proceso básico de mejorar la alimentación durante los primeros periodos de la vida. Y se logró. Y lo fantástico es, es que es que está cambiando Chile hoy. Creo que ha sido una cosa extraordinaria. ¿Por qué se eligió el nombre purita? Para decir que era una leche pura. Creo que ha sido un éxito porque significa salvar a Chile y, que, y se va a incrementar la calidad de vida. Pero falta el segundo paso, como meterse en el mercado internacional más sofisticado, como la industria científica, la investigación requiere de desarrollo de las universidades, de la modernización del conocimiento y sobre todo de conceptualización por parte del gobierno porque eso tiene que estar ligado a los intereses ordenamientos del gobierno como una prioridad fundamental y ahí está el tema de la salud. Hoy Monkever es capaz de afirmar que la desnutrición a gran escala quedó atrás en Chile. Si combatimos la desnutrición fuimos capaces pero a esto los desafíos para el país siguen siendo altos para él se le pregunta en la etapa que está hoy Chile de acuerdo a su perspectiva está en una etapa crucial que, no, que si no se pasa a la siguiente que sería la capacidad no solamente de nutrición sino que del sistema industrial en la participación moderna del conocimiento en la etapa de la industria manufacturera, no va a haber los recursos necesarios para mantener el camino de mejoramiento, mi último libro que no ha salido aún dice después de superada la desnutrición es posible alcanzar el desarrollo. No para alcanzar el desarrollo en sí, sino para lograr que los chilenos cambien y que sean capaces de expresar el potencial genético, de modo de participar en la economía mundial, que cada día está más claro que es una economía globalizada. Para usted, ¿cuál sería el siguiente paso que debería dar el país? Bueno, debería tomar el camino fundamental, que es asociarse, introducirse en la sociedad moderna, en la sociedad actual del conocimiento. Es una etapa que es difícil de cumplir, sin embargo, hay países como Singapur y Corea del Sur que lo lograron. Esos países en los años 70 eran más atrasados que Chile, y sin embargo fueron capaces de llegar a la etapa de desarrollo hasta la industria manufacturera e incorporar la economía mundial. Si no hay génesis del recurso, no hay nada que repartir. Solo repartir pobreza, y no vale la pena. Si quiere repartir riqueza, tiene que participar y alcanzar el desarrollo que es la última etapa que le falta a Chile. Pero Chile ya tiene la capacidad de seguir adelante. Sí, los chilenos ya pueden expresar su potencial genético. Sin terminar, la de, sin terminar con la desnutrición, ¿era imposible llegar a un país desarrollado? Imposible, dice el doctor Monquebet, porque el daño era tal de que no era posible imaginar la participación de una etapa moderna en la que ha venido este boom del conocimiento y de la información que no habrían podido asimilarlo. Pero no solo por decir que somos desarrollados, que no se puede negar que la única forma de actuar que se puede pensar para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos era el desarrollo, no es el desarrollo por el desarrollo, sino para mejorar la calidad de vida bueno eh, esta es una entrevista muy interesante del doctor Monkey, que yo quise compartir con ustedes porque él tiene 95 años fue fundamental en el desarrollo nutricional en este país con la creación de la leche purita que las madres no asistían a sus controles en los Centro de Salud, consultorio, no sé cómo se le llamaba antes. Y para incentivar a las madres que fueron a sus controles, bueno, le incentivaban entregándole un, 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 un kilo de leche purita, gratuita. Y lo hacían todos los meses. Y los niños podían, eh, a través de esta leche, nutrirse. No, 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 no era lo más importante. Pero sí había una política. Esa política él, como médico, la investigó lo vio las cifras preocupantes de la nutrición y la muerte en Chile, se lo planteó los políticos de la época, los políticos acogieron ese tema como deber de Estado y se hace una política de Estado en relación a estas situaciones para mejorar el desarrollo y la nutrición en Chile. Es un trabajo notable, es un trabajo realmente notable que es bueno que conversemos ahora en los tiempos que estamos viviendo y el doctor Monkeberg no se detiene en eso, no vive el pasado, hace unos 25 años ya está escribiendo otro libro y habla de lo que la otra etapa es la mejorar la calidad de vida, la calidad de vida que tenemos a través de nuestro potencial, y en eso es invertir en educación. Lo hemos dicho muchas veces acá: los coreanos del sur invirtió eh, en sus jóvenes, invirtió en la educación, en los procesos tecnológicos, los capacitó con todo este mundo de la era digital, los desarrolló a través de políticas públicas de estados educativas de acuerdo a los tiempos, no las, las tradicionales políticas educativas que, que, que sirven en todos los países para el desarrollo normal del ser humano que empieza de chiquitito yendo a la escuela que no sabe leer que no sabe multiplicar y que no sabe el número y va, y sigue todo ese proceso, no, ir más allá, ir más allá. Ellos lo hicieron. Singapur y Corea son países desarrollados a un nivel impresionante. Los chilenos tienen esa capacidad, tienen esa capacidad a través del trabajo que se hizo. Los, ch los chicos ya no se mueren de desnutrición, Es más, en algunos casos hay un problema todo lo contrario, que es demasiado obesidad. Entonces, ahora falta la capacidad del entorno del Estado de darle las herramientas, de invertir en in, ciudadanos que le sirvan al país. Y ahí estamos al debe. Ahí estamos al debe. Y el doctor Monkaver lo dice. Esta es la gente que necesita esta sociedad. Esta es la gente que necesita el país poder desarrollar esta instancia que todos los necesitamos él no habla de una política de un actor ideológico no habla de este gobierno habla del Estado y habla que el Estado tiene que asimilar estas políticas públicas como él se la planteó a los esto fue en la campaña del gobierno en el año 70 había tres candidatos Jorge Alessandro de Tomis Allende que no Allende él era médico entendió este tema y acogió este, este programa del doctor Monkey. como lo puede haber cogido cualquier político porque claro esa es en la manera de que un país progrese, con su gente, con sus ciudadanos. Así que queríamos compartir esto con ustedes, porque es bueno, es bueno reflexionar, es bueno pensar, porque actualmente estamos pensando solamente en nosotros, que nos vaya bien. Aquí no va el mercado y todo esto, el mundo que domina Chile, que es el mundo económico, dice que lo mejor es el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento, el desarrollo, el crecimiento. Y nos quedamos en eso, el crecimiento vayan hacia los bolsillos. Como no les, no les, no les caen en un bolsillo, compran otro, y, y, sacan plata de aquí, y son felices haciendo un crecimiento que les va bien a su entorno y no a la sociedad. Ese es el tema. Ahí las culpas la tiene el Estado, la tienen. las mismas universidades. La universidad tiene que ser un desarrollo, un polo de desarrollo importante para la sociedad, para la investigación científica, no solamente para eh, crear profesionales, sino que para desarrollar, para poner al servicio de un país. Una educación superior, como es el ámbito universitario, en políticas públicas de Estado. Algunas la hacen. Algunas también la hacen y no son, no son recogidas por los gobiernos de turno. Así que todos somos responsables de esto. El doctor Monkeberg, da una entrevista de lo que fue su época importante, del aporte que tuvo el país, pero está pensando en cómo se puede seguir desarrollando el país ahora. A él hay que escucharlo. A él hay que escucharlo. Pero a veces no lo escuchan. Porque escucha al tema político a las a, a la tema ideológico y si yo pienso distinto al otro y no lo tomo en cuenta así no estamos muriendo así no estamos muriendo como país peleando los políticos de un lado y de otro peleando los ciudadanos de una ideología de una a otra no 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 sacamos nada con eso no avanzamos no avanzamos pero nos falta mucho cuando para terminar hablaba del tema del desarrollo de Europa del sistema político de esta historia que contaba un inglés, a un sudamericano, que le decía, ¿cómo ustedes lograron desarrollar esta política pública, el desarrollo de Europa, que superaron guerras, que superaron un montón de cosas? Bueno, con el esfuerzo y trabajo, dijo, pero nos costó algún tiempo, nos costó 700 años. 700 años, parece el viejo mundo. Chile recién tiene 200 años un poquito más de independencia y de creación como república, somos la nada misma. Por lo tanto, nos falta madurez. Estoy igual que traspasarlo a la persona. Nos falta muchísima madurez. Pero tenemos que aprovechar esta instancia también en los tiempos que estamos. Recordando al gran doctor Fernando Monquever. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Muy buenos días, gusto de saludarlo Y estamos en el aire en esta emisión de día miércoles 20 de abril Minuto a minuto en la radio Ancoa Junto a don Carlos Agurto y en la coordinación Hoy día saludamos a los Edgardo que están de Oromástico, Es el día 110 del año ya. Tenemos 6 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Va a haber una máxima de 19. Nublado. Eh, Está un poquito despejado. Se ha nublado un poco. Ayer unas poquitas gotitas. Se anuncian otros poquitos chubacos de aquí al fin de semana. Bueno, eh, Pernos Linares eh, nos presenta las efemérides. Pernos Linares Colocolo -Colo 648 la dirección. La mayor y mejor surtido en pernos, tornillería, herramientas. Pernos hecho a la medida, la variedad que usted quiera. También herramientas, marca Force, Sata y Total. Atención personalizada y cercana. los esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18 horas. Sábado de 9 a a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares uno solo, señor. En el año 1748, el río Mapocho se desborda e inunda la ciudad de Santiago una de las tantas veces que se desbordó el río Mapocho año 1801 eh, solemnemente se rinden los primeros exámenes en la Academia de San Luis de Santiago que fue la, la primera académica que logró formar a docentes en Chile 1851 un motín cívico-militar estalla en las calles de Santiago en oposición al gobierno de Bulnes y a la candidatura de Manuel Mon, que eran gobiernos conservadores. Aquí muere el coronel Pedro Urriola. 1912, a los 66 años, muere el pintor Pedro Lira, autor de telas tan importantes como la Fundación de Santiago, El Niño Enfermo y El Jardinero. Efemérides en un día como hoy, presentadas por Pernos Linares, Colocolo -colo 648. Vaya Pernos Linares, usted ya nos conoce. La mejor atención, el mayor surtido, el mejor precios pernos linares. Vamos a ir con nuestro patrocinador, eh, don Carlos, y ya seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
1: También nos acompañan nuestros buenos amigos de Panadería y Pastelería. Tentaciones, la dulzura más grande, las mejores tortas, las mejores brazos de reina, variedad en empanadas. Estamos en nuestra dirección de Jumbel 579. Estamos en Facebook para que nos conozca más con todas nuestras ofertas, los mejores precios y la mejor calidad. Tentaciones, estamos para servirle. Bueno, ayer sí vivió una jornada bien emotiva en mediodía en la biblioteca Pública Manuel Francisco seco porque se estaba celebrando, conmemorando los 53 años de vida de esta biblioteca. Y en este aspecto también hubo un homenaje o dos homenajes, porque el Salón Auditorium de la Biblioteca va a llevar el nombre, a partir de ahora, de Domingo Torres, destacado profesor, hombre que trabajó muchos años aportando a la biblioteca en el coro polifónico y una figura reconocida en la ciudad de Linares. Y también el segundo piso de la sala de la biblioteca, Básicamente para los jóvenes, para los niños, esta sala lleva el nombre, va a llevar el nombre de Ángela Guidi, que fue durante muchos años la bibliotecaria de acá de la biblioteca pública número 8 de Linares. Estaban las familias, fue un momento muy, muy emotivo y para resaltar, uno, el cumpleaños de la biblioteca número 53 y el homenaje a estas personas. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que se refiere justamente a esta ceremonia.
3: Todo lo que existe hoy es porque comenzó alguna vez. Y esto es importante tenerlo presente con ocasión del mes del libro hoy en abril, pero particularmente del 53 aniversario de la Biblioteca Pública número 8 Manuel Francisco Mesa de nuestra ciudad. Porque hemos querido reconocer en este mes aniversario, mes del libro y 53 aniversario de la biblioteca a dos personas con las que en algún momento todo comenzó. Don Domingo Torres y la tía Ángela Guidi Hassi. Don Domingo Torres fue un tremendo profesor normalista fundador de Batuco del Albiceleste, profesor normalista del sector del Nuevo Amanecer, que generó una impronta en un sello desde la cultura, el folclore, siendo fundador, entre otros, al coro polifónico Jesús González Campón. Coro polifónico que cumple 51 años, pero que en esta intersección de calle Maxjara con Manuel Rodríguez, en algún momento de la historia de nuestra ciudad, se emplazó. Ya no está el coro físicamente. Ya no está don Domingo Torres físicamente, pero con nosotros queda ese legado tremendamente maravilloso que hemos recogido en el salón de la biblioteca, en el primer piso, al fondo, ustedes encontrarán un salón maravilloso, esta biblioteca, que se denomina y que se denomina Domingo Torres. Y en el caso de la tía Ángela Guidi, bibliotecóloga, bibliotecaria para otros comúnmente conocida, durante 40 años. Yo en algún momento estuve en esa biblioteca, que no estaba acá, que estaba en correos, para los que somos nacidos, criados o mal criados en Linares, y ella con su empatía, con su sonrisa, con su amabilidad, con su buen trato recibió a cientos de niños como yo. En el, por ellos. Esta ceremonia es un homenaje a don Domingo Torres y a la tía Ángela Guidi, que ya no están. Nominando el primer piso con el nombre de la tía Ángela Guidi y el segundo piso con el nombre de don Domingo Torres. Pero además, esto es por nosotros, es por el esfuerzo. Esta biblioteca física material e inmaterialmente está en el corazón de la gestión municipal está en el corazón de la gestión municipal materialmente porque es un edificio que es un lujo en la región del Maule y a nivel país está en el corazón de la gestión municipal porque contra viento y marea contra esos molinos de viento salimos a pelear inclusive con la oposición del mismo consejo municipal de autoridades parlamentarias de la región del Maule con la oposición de la Conchaloría Regional. Aquí está esta biblioteca y está en el corazón de la gestión municipal inmaterial porque nosotros creemos firmemente en la cultura como un vehículo promotor de las múltiples oportunidades del ser humano, del enriquecimiento del alma, del espíritu como generador de masa crítica, de eh, una sociedad un poco más justa, libre y fraterna, y desde la biblioteca, desde el mundo de los libros, nosotros estamos seguros que así como lo pensaron hace 53 años, insignes linarenses que llegaron a la ciudad le adoptaron esta ciudad como adopción como don Manuel Francisco Mesa Seco. Hoy nosotros somos depositarios de esa historia y tenemos el deber moral de entregarle un mejor lugar para vivir a las próximas generaciones y para construir esa sociedad mejor. Esta biblioteca es un tremendo espacio para que.
1: Bueno, ahí estaba el alcalde Mario Mesa uh, recordando esto y el homenaje a las personas que fueron favorecidas. Vamos a escuchar a Viviana González. Viviana González es hija de Ángela per, perdón está ella su familia eh, importante esta, esta ceremonia este reconocimiento escuchamos a Viviana González
4: motivo eh, como familia estamos muy contentos felices agradecidos del consejo del consejo y también del como el consejo municipal y del alcalde eh, lo he reiterado siempre yo creo que era un, un reconocimiento justo y necesario para mi madre ella y trabajo mucho luchó mucho porque esta biblioteca se levantara sobre todo después del incendio y eso, nosotros como familia, más que agradecidos y emocionados. Con
1: muchas generaciones que pasaron por ahí, a lo mejor ahora usted no, no, no toma la dimensión muchas, de lo que fue el trabajo. A
4: mí, a mí me pasa que con la gente que me encuentro ya de mi edad, y, y mucho más jóvenes que yo, ellos obviamente se acuerdan mucho de mi madre, de, de la capacidad que tenía eh, para resolver los problemas que tenían los estudiantes en la biblioteca, eh, siempre cooperando con cariño, porque ella amaba su profesión.
1: Eso es lo más importante, lo hacía con con cariño y ahora todas estas generaciones están disfrutando de eso.
4: Exactamente, exactamente. Así que como lo vuelvo a repetir, feliz y agradecido. Bueno,
1: estaban parte de la familia acá también, ¿eh?
4: Estaban la, la, las nietas, exactamente el yerno y los hijos. Bueno, un hijo no pudo viajar porque se encontraba en Indonesia. Él trabaja allá y no pudo viajar. Y la otra hija tampoco pudo viajar por problemas personales que es de último minuto. Sí. Pero ellos están al tanto de todo y bueno, se grabó todo para mandarle todas las imágenes y los vídeos.
1: Sí, esto va a quedar para siempre. Para siempre. El
4: legado de ella, lo más importante para nosotros es que el legado de ella va a quedar para siempre.
1: Bueno, y lo que decía la autoridad es importante la obra material y material todo, pero lo importante son las personas, porque las personas en las ciudades, en los pueblos, en todo. ¿verdad?
4: Claramente, claramente. Yo creo que mi madre construyó mucho eh, al, al desarrollo de la cultura de Linares, tanto por la biblioteca como también por el lado de las amigas, del círculo de amigas de la biblioteca. Muchas gracias. Gracias a usted.
1: Bueno, y tenía a Diana González Guide, hija de la señora Ángela Guide, estaba muy contenta, muy emocionada con esta ceremonia que se vivió en el día de ayer. Que mañana vamos a ampliar porque tenemos más notas que recordar ese, ese momento que se vivieron ahí. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa, don Carlos, la compañía de panadería y pastelería Tentaciones, que estamos ubicados en Juvenil 579, y Pernos Linares, en Colo Colo 648. Todo en Pernos. Vamos a la pausa y ya retornamos.
3: Unos van corriendo y otros cruzan camino La
5: hora en Ancoa
4: Es la hora
3: Las 8
0: y 32 minutos Estimado agricultor, así como Paulo Basterrica, ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha. Lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratacion.ianza.cl o acérquese a nuestras oficinas. ¡Vuelve el buffet a Marina del Sol! Todos los jueves de 19 a 23 horas ¡Ven y disfruta de las mejores preparaciones sin límite! ¡Así es! Todo lo que puedas comer por solo 15 mil pesos por persona Sopas, ensaladas, tablas, platos principales, postres y más La mejor gastronomía en Marina Buffet todos los jueves Más detalles de la promoción en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención
3: Soy José Morales del Valle de Caliboro. Participando en la red de prevención comunitaria, aprendí que el trabajo en equipo es la mejor forma de enfrentar cada temporada. Pero todo el trabajo y esfuerzo que realizamos durante el año se puede perder con conductas irresponsables de personas que pasan por el sector, que no son de acá. En un incendio no solo se quema el bosque, también mueren animales o se quedan muy mal heridos. Y lo peor, de todo, también mueren personas y para evitar eso debemos trabajar en equipo y de forma permanente.
2: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios.
0: Atención vecinos del sector Riveras de Achibueno. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 23 de abril, de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 23 de abril, de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia el sector Riveras de Achibueno. Saque a la calle chatarras, basura o objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado. Atención, no se retirarán escombros, neumáticos, pizarreños o símiles. Por una comuna más sustentable y sin contaminación, Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Todos y
2: todas merecemos vivir con más seguridad y más comunidad en nuestros barrios. Te invitamos a postular tus proyectos al Fondo Nacional de Seguridad Pública versión 2022. Esta iniciativa fortalece las propuestas que surgen de las necesidades detectadas por la comunidad y que ayudan a mejorar su calidad de vida. Bases disponibles en www.fnsp.cl Postula hasta el 27 de mayo de 2022 Subsecretaría de Prevención del Delito Gobierno de Chile
1: Continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa Ya nos están separando eh, 19 minutos para las 9 de la mañana. Y vamos a establecer un contacto con la diputada de nuestro distrito 18 Paula Laura, que la tenemos en línea agradecerle este contacto con los auditores de Radio Ancoa ¿Cómo está diputada? Buenos días
5: muy buenos días, Julio. ¿Todo bien?
1: Aprovecho saludarte a ti y a los auditores de Radio Encoa. Bueno, primero que nada, queremos, este es nuestro primer contacto que tenemos. Esperamos de muchos contactos, porque nos interesa eh, que nuestra gente de nuestro distrito tenga la voz de nuestros parlamentarios. Primero preguntarle, eh, luego de ir a la contingencia, ¿cómo ha sido el proceso de instalación en, en el, la Cámara? Porque ya era un poquito más de un mes.
5: Sí, exactamente, llevo un poquito más de un mes y mira, para mí ha sido un tema de, de adaptación como cualquier trabajo nuevo, pues, donde uno tiene que, que aprender, ver cómo funciona, yo soy muy cautelosa en eso, ir observando cómo funciona todo este tema porque eh, sabemos también que esto de la Cámara hay actos que que buscan figurar, entonces uno tiene que, que también ir viendo cómo funciona esto y por otro lado, aparte del trabajo eh, parlamentario, legislativo que uno hace en la Cámara, para mí ha sido importante eh, la gestión territorial mm. entonces este primer mes me he dedicado a fortalecer y armar mi equipo que está que ya estamos listos que es el equipo territorial que está trabajando en las distintas comunas del, del Maule Sur
1: Claro, usted apunta un tema importante que tiene que ver con el reclamo permanente de los votantes de nuestras regiones que dice que lo, los parlamentarios se olvidan un poco de la gente, usted tiene claro eso y está, va a trabajar y fortalecer el trabajo en terreno con nuestra gente
5: Sí, exactamente, y esa es la idea, eh, nosotros ahora estamos, tenemos una oficina en Linares y estamos abriendo otra en Parral, eh, pero eso, bueno, es lo que alcanza, ¿cierto?, con, con los presupuestos, los recursos, pero eso no significa que no estamos presentes en las otras comunas. Mi equipo se está moviendo harto también en retiro, trabajo eh, con una trabajadora social, ayer estuvieron en, en Peyúgue... Eh. Eh, Cauquenes, por lo tanto estamos muy presentes en todas las comunas, por supuesto cuando yo estoy acá en, en Valparaíso.
1: Claro. Ahora, eh, quería preguntarle también, usted apuntó un tema no menor que tiene que ver con la exposición y la figuración de los parlamentarios. Por eso, en, a nosotros nos interesa tener la voz de ustedes, pero con temas serios. Pero hay otros parlamentarios que les gusta la farándula, que están en los matinales, que hacen escándalos, que hacen... Eh, que, ¿Cualquier cosa para aparecer en la tele? ¿Cuál va a ser su política? No sé si me entienden lo que le estoy preguntando en eso.
5: Tal, tal cual, Julio. Y, y eso es una realidad que me interesa a mí. A mí me interesa no ser la que más sale en los matinales, la que más sale en la televisión, sino hacer un trabajo responsable y tomar medidas, acciones que realmente sean de ayuda para lo que necesitan eh, las personas y especialmente las personas del Maule Sur, en mi caso, que son quienes me eligieron para estar acá en el Congreso. Y en ese sentido yo no voy a hacerle que estar en todos los matinales, no, no es ni política, sino, como dices tú, estar en medios donde yo pueda informar un trabajo serio, que realmente sea eh, representando a las personas, escuchando cuáles son sus necesidades.
1: Ahora, dentro de la nueva instalación del Congreso, y ya fue, se fue fuerte el tema del debate, para hablar de la contingencia, diputada, el día lunes se sí. efectuó instalar larga maratónica jornada en relación a los retiros, el retiro planteado por los parlamentarios, el quinto retiro, y el, el, el retiro acotado por el gobierno. Fue muy intensa esa jornada. Usted fue claro que votó en contra, a favor del quinto retiro y en contra del proyecto del gobierno. ¿Cómo fue esa jornada y por qué votó de esa manera usted?
5: Fue una jornada súper larga, Julio, partimos de las 3 de la tarde y estuvimos hasta pasado la, las 11 de la noche. Eh, claro, para que nuestros auditoría entiendan bien, que yo creo que ya la mayoría lo sabe, habían dos proyectos, ¿cierto?, de retiro del 10%. Uno, que es el que presentaron los parlamentarios hace tiempo atrás, que es el retiro del 10% universal. ¿Eso qué significa? Como los retiros anteriores, que podían sacar su 10% y utilizarlo en lo que ellos quisieran. Ese fue el proyecto que yo aprobé y ya te voy a dar mi, mis razones. Y por otro lado estaba el proyecto del 10% que presentó el gobierno del presidente Gabriel Boric, que era un proyecto del 10% acotado. Es decir, que solamente la plata que sacaron las personas se podía usar en algunos fines determinados. No se podía usar en lo que las personas estimaran pertinente. Y dado eso, que a mí no me parece prudente que el gobierno obligue a las personas en qué gastar su plata, yo lo rechacé. Pero aprobé, aprobé el proyecto del 10% universal porque considero que es necesario que las personas tengan cómo paliar todo lo que hemos sufrido, por estallido social, pandemia, dado que el gobierno no ha entregado medidas concretas al bolsillo de las personas. Y en segundo lugar, y no menos importante, que yo creo que muchos chilenos estamos con incertidumbre, cierto temor respecto a qué va a pasar con nuestros ahorros, porque no ha sido capaz el gobierno ni la convención en asegurar que no nos van a quitar nuestros ahorros, es decir, que no van a ser expropiados. Esa fue la razón por la cual yo la aprobé, que lamentablemente este proyecto y el de gobierno también fueron rechazados en la votación en la Cámara el día lunes.
1: Sí, bastante claro. Comenzamos con la diputada Paula Laura esta mañana de miércoles en Radio Bancoa. En ese mismo sentido, diputada, quería preguntarle... Porque aquí también tiene que haber un desafío, una deuda del mundo político para con los chilenos y fundamentalmente porque el tema de los retiros crea motivaciones ideológicas de un bando o de otro, pero aquí no hay duda respecto de que las pensiones de los chilenos son malas, independiente del sistema. Entonces. Aquí tenemos que trabajar con una reforma previsional seria y que las reformas y que las pensiones sean decentes para los chilenos. Me imagino que eso lo tiene claro y eso es lo que tiene que hacer el mundo político actual, mejorar las pensiones de los chilenos y buscar la fórmula para hacerlo.
5: Coincido plenamente contigo, Julio. Tenemos un grave problema que nuestro sistema de pensiones Actualmente, como lo conocemos, no funciona bien. Sabemos que la CT tampoco son la solución o están dando los resultados que a nosotros nos gustaría para tener pensiones dignas. Por lo tanto, eh, vamos a trabajar y hemos solicitado al gobierno una reforma de pensiones urgente, porque yo creo que tenemos que apuntar, ¿cierto?, a que las personas también puedan elegir, no es la solución que el gobierno sea quien se haga cargo de administrar los fondos, porque sabemos que el gobierno tampoco es el mejor administrador, pero sí que las personas puedan elegir y que se mejore, pero de una manera urgente y una reforma que sea estructural, no que sea algo de una solución momentánea. Pero quiero ponerle otro componente, Julio, si me lo permite. Yo creo que el retiro es una necesidad y una demanda ciudadana, por lo que tú mencionas efectivamente el tema de las pensiones, pero por otro lado además que todos se están viendo afectados, ya lo mencionaba, por pues el tema de la pandemia, muchos perdieron sus trabajos, cierto estadio social también y necesitan ayudas al bolsillo y ayudas concretas que el gobierno no ha entregado sabemos hay un ICE laboral pero no hay un IFE universal, por lo tanto también como parlamentario tenemos que trabajar en soluciones concretas al bolsillo de las personas, por ejemplo ¿qué podría ser una ayuda que se rebaje el IVA? Mm. Entonces que las personas puedan pagar menos por, sabemos que hay alza en el precio de, de varios productos y soluciones de ese tipo tenemos que buscar para que los chilenos puedan paliar las alzas que se están viviendo actualmente los precios de los productos básicos
1: claro eh, te plantea un tema interesante pero siempre los economistas eh, y este, el gobierno anterior y este gobierno eh, sus eh, ministros de Hacienda estaban en contra del quinto retiro porque le echan la culpa a la inflación, al haber mucha demanda y mucha inflación, y se han perjudicado los mismos ciudadanos, ese es un tema, es que todos estamos de acuerdo que es así, pero también paralelamente, eh, hay que buscar las ayudas para la gente, y ahí donde está el al, al debe de este gobierno, está empezando, pero que tienen que ser medidas más concretas, dice usted.
5: Exactamente, sabemos que es una realidad el tema de la inflación, que son distintos factores los que los que influyen, pero si como gobierno vamos a plantear que no es necesario el quinto retiro porque trae efecto a la inflación y es perjudicial a la economía. Perfecto, pero entendamos que hay una demanda ciudadana porque tenemos un problema donde los chilenos necesitan ayuda directo al bolsillo. Entonces, si como gobierno vamos a frenar el proyecto del quinto retiro, ok, pero afrescamos cuál va a ser la solución para ayudar a las familias chilenas a costear el, los productos básicos y otras necesidades que muchos tienen.
1: Ese, ese tema que plantea usted, lo han planteado otros parlamentarios también, me parece interesante para ir en directo ayuda del bolsillo de los chilenos ante la alta de precios, es que eh, algunos productos básicos se les rebaja el IVA. ¿Cree usted que pueda darse curso, que se pueda conversar y que pueda ser un planteamiento serio para ayudar al bolsillo de los chilenos?
5: Yo creo que es la, la manera, la solución que tenemos que plantear en día de hoy porque ya hemos visto que no va a ser la solución seguir tramitando un sexto, un séptimo, un octavo, retiro al 10%, y vamos a perder tiempo, mm, y los chilenos no pueden esperar. Por lo tanto, más allá de si la solución es rebajar el IVA, hay que buscar una canasta, una, una serie de medidas en conjunto que podamos plantear al gobierno y que el, el gobierno tramite con, y el parlamento por supuesto, con urgencia para que podamos eh, tener estas soluciones para todas las familias chilenas.
1: Le quería preguntar también en relación a las medidas que ha tenido el nuevo gobierno en el plan, continuamos en el plan Paso a Paso, cuidándolo del nuevo gobierno de Sebastián Barrio y su Ministerio de Salud. ¿Qué le parecen estas medidas que se han planteado? Y además, eh, la flexibilización del uso de la mascarilla. Que creo que hay un problema comunicacional, no se ha comunicado muy bien cómo y cómo debe ser eso, temas comunicacional que son importantes. Aprovechando que usted fue Seremia de Salud mm. de la región metropolitana y que tiene experiencia en este tema. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Exacto.
5: Mira, Julio, te voy a hablar con dos perspectivas. Como ex de Salud, que me tocó afrontar el inicio de la pandemia y todo el punto más álgido, y como ciudadana también. Yo creo que el gobierno ha presentado muchas modificaciones al plan Paso a Paso que han sido confusas. Y lo más importante es que la comunicación de riesgo, que es el concepto que Bien. se usa para informar oportunamente y de manera clara a las personas, tiene que ser el pilar fundamental si uno va a hacer algún cambio. Respecto al punto específico del uso de mascarilla, yo creo que estamos en una situación epidemiológica que nos permite flexibilizar, nos permite flexibilizar y dejar de usarla, por ejemplo, en los espacios abiertos, que es lo que ha planteado este nuevo plan Paso a Paso. Pero hay muchas dudas, muchas inquietudes, por ejemplo, ¿se puede sacar la mascarilla en los recreos en el colegio? Porque además, este plan paso a paso dice, se puede sacar la mascarilla en lugares abiertos, pero cuando se pueda estar más a, eh, a más de un metro de distancia entre personas. Claro, sí. entonces hace que esto quede a criterio de cada persona y sea confuso. Por otro lado, aparte el tema de la mascarilla, que a mí me parece bien flexibilizarlo, porque tenemos que ir volviendo a la normalidad, porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19. Este nuevo plan paso a paso también plantea, escenarios, plantea escenarios de bajo impacto, medio impacto, alto impacto, y además plantea fases. Entonces una serie de cosas que son confusas y que a mi juicio no se ha informado bien a la ciudadanía respecto a cómo se implementa esto y cómo funciona.
1: Claro, interesante porque aquí hay varias vocerías, la gente se confunde, lo que dice el gobierno, lo que dicen los médicos también, los especialistas que también corren con colores propios ¿eh? en, en ese sentido y la gente se, se desubica un poco hacia dónde va, por eso es lo que dice usted, la comunicación es fundamental, que tiene que ser clara y precisa en este tema, sobre todo el tema tan importante como es cuidar la salud de todos.
5: Tal cual, Julio. Y otro tema, aprovecho aquí a hacer un llamado. y La vacunación ha bajado mucho, ha bajado mucho. Y aquí yo aprovecho a hacer el llamado a todas las personas que se vayan a vacunar con sus dosis de refuerzo, porque las vacunas pierden su efectividad. Por lo tanto, no es suficiente tener solo la primera y segunda vacuna. Después de cierto tiempo, de meses pierde efectividad, por lo tanto hay que ir a vacunarse con la dosis de refuerzo. Ya ha bajado mucho la cantidad de personas que lo han ido a hacer. Y aquí también quiero hacer un llamado eh, al gobierno, es decir, hay que informar, hay que hacer el llamado y transmitir la importancia a las personas que se sigan vacunando para que podamos continuar teniendo este favorable panorama epidemiológico y tengamos mayores libertades, cierto, como ha sido la flexibilización del uso de mascarillas.
1: Claro, aquí, aquí se da algo tradicional en la sociedad chilena, que nos relajamos, ¿ah? ¿eh? Realmente son, tenemos que andar con el látigo, como se dice, pero nos relajamos, bajaron las cifras. Y, 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 ¿Piensa usted que ese relajamiento perjudicable el hecho de que la gente se siga
5: vacunando? Eh, sí, de todas maneras, pero ahí también creo que es rol y labor de las autoridades de salud, de los actores de salud, de, aunque sea repetitivo, pero hacer el llamado, estar ahí frente a los medios de comunicación, vaya a vacunarse por este y otro motivo, informar cuáles son los puntos de vacunación, en qué horario, y ahí vuelvo al punto, la comunicación es lo primordial, estar informando a la ciudadanía, porque va a pasar, es normal en el ser humano que nos vayamos relajando, porque ya llevamos más de dos años con esto, pero ahí están las autoridades de salud, tienen que ser fuertes en el tema de comunicación, y claros, por supuesto.
1: Bueno, y para ir ya finalizando, se nos acaba tiempo rápidamente. Preguntarle, hay un hay una hay, hay un debate ahí y la posibilidad de que han planteado algunos parlamentarios de que el día eh, 1 de mayo que es festivo, que el día del trabajo que cae día domingo, como día día lunes 2 plantearlo como feriado, se va a levantar esa emoción qué posibilidad de usted que se levante esa emoción y qué posibilidad de que pueda ser efectivo o no.
5: Considero que, que cada vez que un feriado toque un día domingo no podemos estar legislando para cambiarlo. Yo creo que, que, que los parlamentarios, los legisladores, estamos ahí para trabajar y poner nuestro esfuerzo y dedicación en temas mucho más fundamentales y de impacto, eh, en beneficio de, de todas las personas, más que estar legislando por cambiar un feriado o no. Mm. Y eso es una solución parche también. Quizás sería más, más prudente presentar una iniciativa legislativa que modifica, que modifique que cuando un feriado caiga un domingo se adelante o se postergue para el día posterior, pero no estar legislando cada vez que un feriado cae un día de domingo. Y, ¿Y además en fin? que mucha gente, que, que ya, perdón Julio, aquí aquí me detengo, mucha gente que tiene, por ejemplo, programado citas al doctor este este 2 de mayo y otras cosas, sin saber que este día puede ser feriado o no. Por lo tanto, creo que, que no es una buena iniciativa.
1: Sí, y finalmente le, le quiero preguntar, ¿en qué comisión está usted en la Cámara? ¿Qué comisión está integrando?
5: Tuve la suerte de, de poder elegir mis comisiones y elegí estar en la Comisión de Agricultura y la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué? Porque el Maule se vive de la agricultura, es el motor de la economía. Sin yo ser experta en agricultura, pero yo quiero ser la voz de la agricultura para todos, principalmente nuestros pequeños y medianos agricultores. ¿Y Ciencia y Tecnología por qué? Porque va muy de la mano. Con la crisis hídrica necesitamos soluciones tecnológicas como, por ejemplo, tecnificación del riego. Y otros temas, como la conectividad, que es pésima en toda nuestra región, y por eso decidí eh, formar parte de estas comisiones.
1: Sí, me parece bien. Le queremos agradecer este contacto a la diputada Paula Labra con los auditores de Minuto Minuto en la Radio Ancoa en esta mañana de día miércoles. Gracias por este contacto, que esté muy bien.
5: Muchísimas gracias a ti, Julio, y aquí vamos a estar informando a todos los auditores de Radio Ancoa, Que tengan un lindo día. Igual, Muchas gracias. gracias.
1: Bueno, ahí teníamos entonces a la diputada Paula Labra en este contacto con los auditores de Minuto Minuto en la Radio Ancoa eh, para ir conociendo un poco la voz de nuestros parlamentarios, referente a temas inherentes a su trabajo, ella le explicó por qué su votación, eh, ya, eh, por qué eh, su votación votó a favor del quinto retiro y en contra del retiro acotado, sus su motivos, obviamente, tal, eh, respecto también a, a otros temas que tienen que ver con eh, el tema de esto del feriado, ¿eh? porque se va están planteando algunos parlamentarios de que, como el día 1 de mayo cae domingo, que el día lunes 2 sea festivo. Eso lo están planteando y eso yo creo que es una iniciativa. Yo creo que eso va a funcionar. Eh, no sé, pero va a funcionar en el sentido que van a presentar esta, esta moción parlamentaria y la verdad es que es, es bien especial. El tema de los fondos es también, ¿ah? ¿eh? de aquí me está queriendo nuestro amigo Cristian le agradecemos este este aporte que nos está eh, entregando, tiene que ver con que lo, los fondos estos fondos de pensiones no van a ser expropiados, se ha dicho un montón de veces pero hay un grupo que dice que sí y ahí la, la ciudadanía se confunde un poco también ¿eh? por eso es bueno tener claro la perspectiva referente a esos temas que tienen que ver básicamente con lo que está trabajando la convención constitucional bien, nos vamos, nos despedimos, ya nos llegó la hora, nos vamos a reencontrar, si Dios así lo dispone, mañana le agradecemos su sintonía a don Carlos Agurto ahí en la coordinación mañana nos reencontramos, que pasen bien
4: Fingir, no voy a mentir. Tan solo, solo que soy
5: es así. soy el
0: mejor. Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto: noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.